0: Itt a kilátása egyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast-adásának 2019-es első adásainak egyikkel. Vasalászló kollégámmal ülünk itt a mikrofon mellett, és Japáról fogunk beszélgetni, aminek az aktualitását az adja, hogy mind a ketten nemrég ott jártunk, és volt szerencsénk a helyi kutatói közösséggel, illetve különféle külügyminisztériumi tisztségviselőkkel beszélgetni arról, hogy jelenleg hogyan áll Japán helyzete a világpolitikában, milyen dolgok aggasztják őket. Ekkor zajlott a vendégmunkásokról szóló törvénynek az igen érdekes vitája, illetve a globális környezet is úgy alakult, hogy ez a nyitott világgazdaság, amiben Japán és Magyarország is érdekelt, a elég sok kihívással kezdett szembenézni Donald Trump és a kínai vezetés különféle nézeteltérései miatt, és nagyjából ezekről a témákról is fogunk majd beszélgetni a következő fél órában. Üdvözlök mindenkit, én Köszönöm, Marci, a
1: lehetőséget, hogy becsatlakozhat annyit szeretnék hozzátenni, hogy én gyakori vendég vagyok Japánban, és tulajdonképpen minden alkalommal, akármilyen okkal, egyetemi oktatás, vagy éppen egy konferencián való részvétel érkezem oda, mindig igyekszem megragadni az alkalmat arra, hogy találkozzam a kinti Think partnerekkel, illetve a különböző kormányzati tisztviselőkkel. Az általad elmondott témákon kívül egyébként őket nagyon is érdekli, hogy mi folyik Közép-Európában, és bármennyire is Ugye nekik egy, a Közép-Európa egy értelmezhető blokk, azon belül Magyarországnak érezhetően kitüntetett szerepe van, nem függetlenül nyilván a történelmi kapcsolatoktól, a hagyományosan jó történelmi és ezáltal diplomáciai kapcsolatoktól, és a kultúrák közelségétől, ezt mindig megemlítik egyébként, hogy ők ma a magyarokat, ők is megemlítik, hogy a magyarokat ázsiai népnek tekintik, és vannak közös gyökereink, tehát ez egy eléggé jó alap bármilyen nemű kommunikációra vagy akár éppen a, a, az üzleti életben való érvényesülésre. A, a legutóbbi alkalommal is ezek a témák vetődtek fel, amit elmondtál, és ezen kívül nyilvánvalóan őket érdekli. Az is konkrétan Magyarországgal kapcsolatban, hogy itt milyen irányba halad az ország, és milyen jövőképe van az országnak, és egyáltalán milyen tendenciába, vagy milyen terv részébe illeszető be az utóbbi években tapasztalható, általuk meglehetősen Karakánnak nevezett nemzetközi politikai mozgás. De az egyetemű számukra is például a migráció kapcsán, hogy, hogy a magyar kormány tettei azok az ő szempontjukból tulajdonképpen vállalhatók, hiszen a kap, migrációval kapcsolatban ők is hasonlóan gondolkodnak. És tulajdonképpen a benyomásom az volt, hogy meglehetősen nagy szimpátiával figyelik az ezzel kapcsolatos magyar intézkedéseket. És pontosan, ugye ahogy említetted, a, a, abban az időség, tehát azt hiszem a napokban volt a végszavazás a Parlamentben, Tokióban, ami ugye bejárt a világ sajtót, az a kép, ahol próbálják megakadályozni a törvény híretését, azt feltételezve, hogy akkor az nem lép hatályba. Tehát nyilván ez egy, ez egy, ez egy eléggé jó felépített ellenzége, akció volt. Ettől függetlenül nyilván, nyilván érvénybe lépett ez a törvény, sokan kritizálják, de tulajdonképpen Japán jelenlegi állapotában nem mondhat le a munkaerő bevonásáról. Viszont Ugye okulva az európai példákból elsősorban, ők ezt olyan módon próbálják megoldani, hogy természetesen szívesen látják a szakképzett munkaerőt, előzetes szelekció után egyébként. Az országban viszont család nélkül jöhetnek csak, és néhány év tartózkodás után haza kell menniük, és ezt szigorúan betartják. Mondhatjuk erre, hogy egy szigetországban azért ez könnyű.
0: Nelen érdekes látni, hogy az eléggé zártnak tartott japán társadalomban mennyire komoly Érzelmeket hívott elő az emberekből az a vita, ami a vendégmunkásoknak a megjelenésével kapcsolatban felmerült. És érdekes volt látni azt is, hogy azért az a politikai közeg és az a politikai kultúra, ami a kinti közösségekre jellemző, az mennyire felpesdült egy ilyen ilyen kérdés következtében. Érdekes volt látni, hogy egy japán vendégszerző nálunk is publikált ebben a kérdésben nemrég, ezt az intézetnek a honlapján el is lehet olvasni és nem túl meglepő módon, hogy ezek az érvek és ellenérvek hangzanak el, mint ugyanebben a, a vitában Európában. És érdekes azt is látni, hogy a, a japán kormány mennyire óvatosan nyúl ehhez a kérdéshez, hiszen náluk a kultúra megőrzésének a fontossága az, az rendkívül fontos. Tehát nagyon büszkék a történelmükre, az eredményekre, a hagyományaikra, és ebből a törvényből is jól látszik azt, hogy ezeket mindenképpen meg szeretnék védeni. Kicsit visszatérve egyébként, a, a vendégmunkásoknak a kérdéséhez, Ez valahol visszacsatorol arra a regionális szerepre amit Japán próbál játszani a kelet és főleg a dél térségben, ahol azt látjuk, hogy mintha egyfajta vetyelkedés alakult volna ki Kína és Japán között abban, hogy azokat az infrastruktúrális beruházásokat, azokat a fejlesztéseket, amiknek ezekre az országnak szüksége van, hogyan lehetne biztosítani, hogyan lehet fenntartható módon finanszírozni. És nyilván felmerül az a kérdés is, hogy a kínai kormány által, eléggé erőteljesen kommunikált út és övezett projektbe hogyan tudnak illeszkedni ezek a, ezek a kezdeményezések. Egyébként érdekes volt látni, és hallani különféle japán kormányzati tisztviselőktől azt is, hogy Japán cégeket adott, és ebben érdekelnek is azok a beruházások, amiket kínai pénzből valósítanak meg, mondjuk Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Vietnámban és más helyeken. És azért is hoztam fel ezt a kérdést, hiszen te Kínában is gyakori vendég vagy, és elég jól ismered ennek az egész kezdeményezésnek a hátterét. És nagyon érdekes látni azt is, hogy a kínai vezetés hogyan próbál meg egyensúlyozni az Egyesült Államok és Japán háromszögében három a lehet így mondani, hiszen mind a két ország Kína számára rendkívül fontos. Hogy a Japánból nagyon sok befektetés érkezik, a technológia transfer jelentős, az Egyesült Államok pedig a legnagyobb kereskedelmi partnere Kínának, tehát nem engedhetik meg azt maguknak, hogy romoljanak a gazdasági kapcsolatok, és az a kínai gazdasági fejlődés is lalassuljon. És ugyanakkor a másik oldal, a Japán is egy ilyen furcsa a helyzetben van, ha lehet így mondani, hiszen még politikailag Kínát, Egyértelműen riválisnak tekintik a Csendes-óceán térségében, és tartanak a kínai katonai fejlesztésektől, Nagyon uh, odafigyelnek arra, hogy mi történik Észak-Kórában, Dél-Kelet-Ázsiában. Ugyanakkor gazdasági okokból viszont a japán cégek, a japán politikusok is tisztában vannak azzal, hogy a japán cégek gazdasági sikere is nagyon sokszor a kínai befektetéseken és a két ország közötti jó kapcsolata múlik. Tehát nagyon nehezen tudnak ők is egyensúlyozni a reálpolitikai érdek és a gazdasági érdek között.
1: Tovább megyek, egyébként őket nem csak az ázsiai térségi, vagy akár világpolitikai szempontból érdekli Kína, és, és kölcsönösen, hanem nagyon érdeklődnek az iránt is, hogy például a kínaiak mit csinálnak Közép-Európában. Úgy szoktam ezt mondani, hogy picit későn ébredtek a japánok, de most úgy tűnik, hogy rendkívüli érdeklődéssel figyelik, hogy, hogy, hogy Kína éppen mit mozgolódik Közép-Európában. Gyakran előkerül ez a téma, és hát... Ugye az a tisztában vannak ők is, hogy, hogy Kína érdekei e, elsődlegesen gazdaságiak a térségben, és ez kapcsolódik az új Sejemút e, e, projekthez, ami eléggé amort projekt, és, és ugye sokan temetik már, meglátjuk, hogy, hogy mi lesz a vége. minden Mindenesetre kevés konkrétumról lehet beszámolni, akár a térségben is. És ugye azt is kristálytisztán látják a japánok, hogy, hogy az ő jelentős befektetéseiket, nem veszélyezteti még Kína, hiszen Kína kapcsán azért az, az látható, hogy, hogy körülbelül tízszer több a hangzatos bejelentés, mint a valós megvalósult projekt. Az ön, a, a beruházásokon belül pedig tulajdonképpen a technológia átvételt kell megemlítenünk, és, a, és a, talán a barlamezős beruházásokat, de zöldmezős beruházásról alig-alig tudunk a térségben. Ez nem csak Magyarországot, hanem egész európai térséget érinti. Tehát ebből a szempontból Japán nyugodt tulajdonképpen, de mindenképpen tartanak attól, hogy a, a Japán befolyás a térségben Kína miatt csökkenhet, és hát ez egy reális veszély, hiszen ha megnézzük a, a különböző bilaterális vagy multilaterális tevékenységeket, azért, azért nagyságrendekkel többször jött létre magasra, szintű, kétoldalú találkozó akár, akár Magyarország, Kína vonatkozásában, de más ország vonatkozásában is, mint például Japán és, és a térség országai vonatkozásában. A, 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 a japán miniszterelnök a legutóbbi évben járt a térségben, Romániában egy emlékezetes fiaskó is kapcsolódik ez a kérdéshez, tehát nem biztos, hogy meghozta a kedvét, de azt ér azt is a korrektség jegyében el kell mondanom, hogy a japán miniszterelnök mozgásteres sokkal korlátozottabb az utazások tekintetében, mint mondjuk egy kínai, a, mint a kínai népköztárság el Elnökének, tehát a parlamenti kötelezettségek miatt egész egyszerűen rendkívül kevés nap áll rendelkezésre a nemzetközi tevékenységek szempontjából. A, a térségi viszonyokat illetően teljesen igazad van, hogy tulajdonképpen egymás fogjai ebben ezen a szinten, és... És nem is igazán találják a fogást, de még azt is mondhatnám, hogy súlyosbítja a helyzetet, hogy, hogy az észak-koreai probléma. Ami mind, a, mind Japán, mind Kína szempontjából más miatt probléma, de egy közös probléma van, és ezt többen megerősítették is erre. Talán kevesen gondolnak, amikor ezzel a konfliktussal foglalkoznak, és hogy hogyan viszonyulnak a térség országai ehhez, nevezetesen Oroszország, Kína és Japán. Még pedig az, hogyha a két Korea egyesülne, akkor nagyon-nagyon komoly vetétására válna Japánnak például de akár Kínának is. Ugye az erőforrásokban gazdag Észak-Korea, a dél-koreai tőkével és tudással egyesülve elképesztő teljesítményekre lehetnek képes elméletben, és nyilván ezt a kockázatot azért ők is számon tartják.
0: Jó, hogy említetted a közép-európának a szerepét a japán és a kínai gondolkodásban, és abszolút egyetértek vele abban, hogy a japánok most kezenek megint ráébredni a régiónak a fontosságára, és talán mi is ezt próbáltuk, és ezt próbáljuk a mostani látogatásainkon és beszélgetéseinken is a leginkább hangsúlyozni, hogy Kílának nagyon jó a pr nagyon jó a marketingje, ugyanakkor ha megnézzük a kapcsolatoknak a tartalmi részét, akkor mennyi tényleg magas-tech, high-tech japán beszértés van Magyarországon, akkor azért nagyon egyenlőten a verseny Japán nyilvára és mint hogy ezeket, a, ezeket a kapcsolatokat adottságnak vennénk, és meg is feledkeznénk róla néha, és abszolút igazad van abban, hogy a, a magas szintű kétoldalú találkozók azért viszonylag ritkák. Többen is említették itthon és kint is nekem, hogy utána 1990-ben járt Magyarországon a japán miniszterelnök. Ugye idén van 150 éve annak, hogy felvette, felvettük egymásra a diplomáciai kapcsolatokat. Vannak olyan hangok, hogy esetleg ez egy jó alkalom lenne ismét, egy magas szintű találkozónak a lemonyítására. De maga az a tény, hogy ennyire ritkán kapunk figyelmet, azért jelzi azt, hogy az, hogy van egy viszonylag magas szintű fejlett két kapcsolatrendszerünk, amivel szerencsére kevés probléma van. Ez azt is jelenti, hogy az erre figyelem mindkét oldalról azért néha nagy szokott lenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt, itt még azért vannak lehetőségek, és bízunk benne, hogy ebben az évben ezeket a lehetőségeket ki is lehet használni. Észak-Korea nagyon érdekes kérdés, és az én japán partnerém is eléggé megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy valójában nagyon lehetne ezt a problémát jól megoldani. Egyrészt vannak két oldalú problémás ügyek, tehát például azoknak a japán állampolgároknak a kérdéssel, akiket az Észak-Koreák egyébként Japánból el, halászajókról vagy akár a partokról, ez abszolút egy olyan vörös vonal a japán kormány számára, ami mindenfajta tovább lépésnek a feltétele. Ugyanilyen az a kérdés, hogy azokkal az atomfegyverekkel és a rakétákkal, amikkel japán területét a fizikailag fenyegetni tudja, mi fog történni, és nyilvánvalóan a japán partnerek mindig elmondják, hogy igen, a nukleáris leszerelés a cél a koreai félszigeten, viszont arra a kérdés, amit én is többször feltettem nekik, hogy és mégis hogyan tervezték Észak-Koreától elvetni az atomfegyvereket, arra azért nem igazán tudnak ők sem válaszolni. Ugye a történelemben talán nincs is példa arra, hogy egy olyan ország, ami atomfegyvereket fejlesztett ki, később ezekről önként lemondott volna, alapvetően talán csak a délafrikai D- kapcsán vannak arról plegykák, hogy nekik volt, de aztán, aztán végül úgy alakult, hogy nem, nem, nem fejlesztették tovább ezt a képességet. De kétségtelen, hogy Észak-Korea egyébként érdekes mondanul lehetőség is, hogy lehetőségnek tűnik a japán cégek számára. Hallottam egy olyan példát szinte egy kormányzati szereplőtől, hogyha Észak-Korea gazdasága átalakulna, és megnyilna a külföldi befektetők előtt, akkor ez egy olyan lehetőség lenne a javán cégek számára, mint délkorának a megnyílása volt a 60-as években. Tehát, hogy óriási nagy profitot lehetne termelni, említett a természeti erőforrásokat, nagyon komoly munkaerő is van ugye északkorában, akik, akiket nem a leghatékonyabb módon használ ki az ottani államérzetés ebben a pillanatban. Úgyhogy azért félszemmel... Az a gondolat is megfogalmazódott a japán kollégáknak a fejében, hogy északkorra nem csak fenyegetés tud lenni, hanem egyben gazdasági lehetőség is. És itt megint visszatérünk ahhoz a nagy rejtvényhez, vagy talányhoz, amit Kína kapcsolatban is említettünk, hogy a politikai érdek és a gazdasági érdek nagyon sokszor keresztezi egymást.
1: És ne felejtsük el azt sem, hogy Japán azért azért több mint tíz éve, egy egy stagnáló állapotban van. Hát mondhatni erre azt is, hogy egy rendkívül fejlett gazdaságnak már nehéz tovább felülnie, de az is tény, hogy érezhető a japán nagy cégek esetében az elkényelmesedés is, és hát ez valamilyen szinten, sőt, nagyon is rá veti az árnyék át a nemzetközi politikai mozgásra is. Tehát ugye azért a Kína egy feltörekő nagyhatalomként sokkal agilisabb külpolitikát folytat, nyilván azért, mert vannak céljai a külpolitikában és van egy, van egy terjeszkedés iránya, amit meg szeretnének valósítani, most, most itt akár a katonai, stratégiai szempontból érdekes dél-kínai tengeri szigetekről, akár az új sejámútról van szó. Nyilvánvalóan minden az a cél szolgálja, hogy a gazdaságot stimulálják, illetve a fölöslegesé vált kapacitásokat lekössék külföldön, ráadásul, hogy főleg Afrikában politikailag is barátivá és függővé tudják tenni ezeket az országokat. Japán esetében viszont azt látjuk, hogy természetesen rendkívül látványos autóipari, feldolgozóipari beruházásokat valósítanak meg sikeresen közép európában de például, és ez még egyelőre csak Európában látható így, mert azért dél ázsiában már elkezdték ezt, de az infrastruktúra fejlesztésre például nem folytanak kellő hangsúlyt, E, és nem jelentkeznek be olyan nagy projektekre, e, amiben ők a japán technológiát akár a építés e, és üzemeltetés kapcsán, akár most egy, egy másik példa, például a és kapcsán hasznos, hasznosíthatnák. Ugye ezt én, én magam is szoktam a... a a hatásközpontoknál jelezni, hogy azért itt Közép-Európában akár csak a budapest varsó vasúton alatt említjük, hát ez egy hatalmas lehetőség lenne arra, hogy belépjenek. Ugye ők, ők próbálkoznak a délkelte-ázsiai országokban ezzel, de nem annyira látványosan, mint akár Kína, vagy fordítva, hogy akár a nyugati országok egy 10-15 évvel ezelőtt mondjuk az ázsiai féltekén. Tehát ugye erre a szintre valahogy nem koncentráltak, hogy azt a tudást, ami 40 éve is maga a szímonanak számított, és a mai napig is annak számít, mondjuk a sinkanszen rendszerű kapcsán nem exportálják. Miközben akár az Egyesült Államokban, akár Európában erre lenne felvőpiac piac véleményem szerint. Tehát ők valahogy hogy én azt látom, Ebbennek számos, számos előzménye van, és egy teljesen érthető háttere. Mégis, ugye A helyzet még rosszabb lenne, hogyha nem a jelenlegi miniszterelnök lenne, aki egy egy pesgést, egy egy stimulust hozott egyébként csak a politikában, hanem a gazdaságban. is, ugye nagy szenvedés nekik az, hogy nem tudják kiugrasztani a gazdaságot ebből a stagnáló állapotból. Nem csupán stagnálás, hanem stagfláció is van tulajdonképpen, tehát gyakorlatilag 10-20 évvel áltozatlanak az árok árok, bármilyen tekintetben. És még valami egyébként itt a, a témát váltva a migrációhoz visszakanyarodva, csak nem úgy ki a szó, hogy amikor én elkezdtem járni olyan már lassan tíz évvel ezelőtt egyetemen oktatni professzorként, ami azt jelenti, hogy évente legalább egyszer-kétszer csak amiatt mentem, és még egyéb okokból is természetesen, akkor például sokkal kevesebb külföldét lehetett látni. Nem turistát, hanem olyan külföldét, aki ott él, és itt most nem a, a McDonald's-ban vagy bármilyen étteremben felszolgáló nepáli, fülöpszigeteki vagy bangladesi emberekről van szó, hanem például menedzsereket is sokkal kevesebbet láthattunk. Azóta tulajdonképpen többszörösére nőtt az expatok száma a Tokióban, vagy Japánban szolgáló magas beosztású külföldiek száma ugrásszerűen megnőtt. Ugye itt ebbe volt egy váltás, Tokió nyitottabbá vált, az egész Japán gazdaság nyitottabbá vált, hogy elkezdtek fókuszálni arra, hogy a térségi központok bizonyos cégeknek oda települjenek, az is a stimulust adott. Manapság pedig, hogy elményünk, akkor a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest Tokió sokkal kozmopolitább, Természetesen ugyanazatok jó, továbbra is csak sokkal több külföldit látunk. Te is emlékezsz, amikor egy, egy kisboltba bemegy az ember, éjjel-nappal nyitva tartó kisboltba, vagy éppen egy étterembe, vagy a gyors kávézókba, már nagy részt bevándorlók, vendégmunkásoknak ma nevezném őket. Ők szolgálnak fel, és ők, ők az ő munkaerőjüket hasznosítja a japán gazdaság, de hasonló a probléma, mint, mint például Németország esetében, hogy munkaerő hiány van. Tehát tulajdonképpen ez a törvény egy, egy kényszer volt, mert egész egyszerűen a japán gazdaság még ilyen mértékben sem nőne, hogyha nem tudna valamilyen mértékben kontrolláltan idegen munkaerőt bevonni a nemzetgazdaságába. Talán itt a kulcs szó, amit mondtál, a
0: kontrollálás lesz, hiszen uh, alapvetően más megközelítést látunk, abban, amit a japán kormány vezetett be, hogy igenis megnézik, hogy kik jönnek, határozott időre szól, csak egyedül lehet jönni. Tehát próbálják azért a, a saját identitásukat, a saját kultúrájukat minél inkább megtartani. De kétségtelen hogy egy olyan érdekes keverék alakult ki, amit én is tapasztalhattam és legalább mennyire érdekes az, hogy az a típusú nyitás, amit te is hiányolsz, és, és nagyon sokan hiányolnak a világon, az mint hogyha most lassan, nagyon lassan kezdene gyökeret venni a fejben. hogy igenis szükség van arra, hogy külföldre menjenek, igenis szükség van arra, hogy a, a know-how-t exportálják, hogy infrastruktúrális beruházásokkal foglalkozzanak. Találtak is erre egy kulszót, cool szót, ha lehet így mondani, ez a minőségi infrastruktúrának a koncepciója, és pont azzal érvelnek a a japán kormány képviselő is, hogy igen, nagyon jó, hogy nem tudom, bizonyos más ázsiai országok 10.000 kilométer autópályát és vasútvonalat építenek három éven belül, de hogy mi a neminősége? És uh, erre mondják azt válaszolva, hogy igen, náluk például a földrengés álló építészet, ez egy olyan, olyan dolog, amire azért Dél-Kelet-Ázsiában sok helyen szükség van, és ők azt fogják exportálni. Tehát olyan hidakat fognak építeni mondjuk a Tájföldön, vagy Indonéziában, vagy a földszigeteken szigeteken amik nem fognak az első földengés összeomlani, és még 60-100-150 évig ott tesznek, és jó befektetésként szolgálják majd az adott országnak a gazdasági érdekeit. Tehát ebből a szempontból én úgy láttam hogy felveszik a kesztyűt azért a, a japán kormányzat, illetve a, a nagyvállalatok is a, a konkurensekkel. Az igazán nagy kérdés talán az lesz, hogy legalábbis én így érzékeltem, hogy az a pénzösszeg, ami rendelkezésre áll ilyen beruházásokra a a térségben, különböző forrásokból, állami vagy magánforrásokból, azokat hogyan tudja majd kihasználni, mondjuk a japán építőipar, a építő cégek, vagy olyan más vállalatok, akik próbálnak terjeszkedni a térségben, és megint ugye visszajutunk a Japán-Kína rivalizáláshoz, ha lehet így mondani, hiszen a legtöbb pénzt egyelőre Kína mozdítja meg ezen a téren, és nem véletlen az sem, hogy a japánok azzal érvelnek, hogy igen, őket is érdeklik a kínai beruházások, hogy ezek átláthatók, fenntarthatók és hosszú távon finanszírozhatók lesznek. Na, nyilván nem véletlenül ezt a három feltételt támasztják ők sem, hiszen ha a kínai hitelek, illetve a kínai segélyezés valóban így működnek, akkor ez egy átlátható és politikai befolyástól mentes tevékenység lenne. De egyelőre én úgy gondolom, hogy a japánok ügyesen találták meg azokat a, azokat a tényezőket, amiket könnyen lehet kommunikálni akkor, amikor mondjuk arról van szó, hogy nem tudom, Malázia vagy, vagy már, kinek a pénzéből és milyen technológiával építsen utat, meg autópályát, meg vasútvonalat, alagutakat, bármi más.
1: Japán egyébként. Ö- a fejlesztéspolitika tekintetében azért alkalmazomán ezt, tehát például a, a dél-amerikai, Dél, a csendes és afrikai segélyezés során ők so, tulajdonképpen soha nem e, pénzben dotálják a projekteket, hanem. E, jó körülhatárolható fejlesztési projektekről van szó, ahol a legújabb japán fejlesztéseket alkalmazzák, akár a mezőgazdaság, akár a, a, az iparfejlesztés, akár a, a, a térségfejlesztés és infrastruktúra fejlesztés tekintetében, de ezek korán sem akkora projektek, mint például Kína esetében beszélhetünk erről. A, Picit a, a, a még visszatérnék arra, hogy, hogy miben gyökerezik ez, hogy nem annyira nyitottak még, illetve hogy miért szembesülünk azzal, hogy, hogy például a, a japánok nyelvtudása legalább olyan legendásan rossz idegen nyelvtudása, mint a magyaroké, ezt lehet fogni persze a nehéz nyelv háttérre, anyanyelvi háttérre, hogy, hogy miért nem nagyon akarnak menni a japán diákok külföldre tanulni. És ugye az a válasz, én ezt kérdeztem többször is, és egész egyszerűen a japán piac, ez a hatalmas piac, annyira fejlett, hogy, hogy, és a munkakultúrában ugye az van, hogy az el, még mindig azért 90%-ban, hogy az első munkahely egyben az utolsó is, és onnan menett nyugdíjba. Hogy, hogy egész egyszerűen nincsenek rászorulva arra, hogy ők külföldre menjenek gyakorlatot, tapasztalatot szerezni, és utána ezt alkalmazzák, mert nincs hozadéka. És remek karriert lehet befutni angoltudás nélkül, remek pozíciót, remek anyagi lehetőségek közé lehet kerülni, úgyhogy hogy a 21-22 éves korától kezdve 82 éves koráig ugyanannál a cégnél él, vagy Japánon belül különböző cégek között. Mozog munkavállás tekintetében. Tehát, hogy egész egyszerűen a, a fejlettségük és a, a, a rendkívüli jólét Japánban, ez egy ilyen hátrányjal is jár, hogy ők nincsenek rákényszerítve arra, mint mondjuk ellentétben a közép-európaiakkal, hogy ők itt külföldön bármit is nagyon akarjanak. Természetesen vannak, tehát nem azt mondom, egyáltalán nincs, de mondjuk, hogy, hogyha a Stipendium Ungarikum ösztöndi program tapasztalatait nézzük, amit ugye a magyar kormány öt évvel ezelőtt kezdett el, és több ezer diáknak ad lehetőséget szerte a világban, hogy Magyarországon tanuljanak Magyarország pénzén tulajdonképpen, és Japán is benne van ebben, különböző okok miatt nem rászorultsági alapon, mint mondjuk mondjuk Laosz, vagy Vietnám, és azt tapasztaljuk, hogy mondjuk, hogyha megvan hirdet a száz hely, akkor nincs is száz jelentkező, és ők sem akarnak teljes időre eljönni, egy teljes BA programra, egy teljes master programra, egy teljes PhD programra. És Japán esetében kellett a magyaroknak az első és eddig egyetlen komolyabb változtatást eszközölniük a stipendium ungarikum ösztöndi rendszer kapcsán, hogy megengedtük, a rész idős tanulmányokat azaz, hogy csak egy szemeszterre vagy csak egy évre jöjenek, és ne teljes programokra. Ez is jó mutatja, hogy egész egyszerűen nem Magyarország miatt, hanem más esetben is nem nincsenek motiválva arra, hogy elmenjenek egy, egy akár egy master vagy PhD programra külföldre, és utána hazatérve aznak segítségével építsenek karriert. Tehát, hogy amikor ezt mondom, hogy, hogy a japánok nehezen nyitnak, és, és nincs bennük ez az expanziós kényszer, az részben annak is köszönhető, hogy remekül jól el vannak az ők is. Különös világokban, amit egyébként az ember csak akkor ért meg, és akkor, akkor lát igazán jól. hogyha kint van, ezt a képek nem igazán adják vissza. De ezt. Te jobban meg tudod átni, hogy mindig áradoztam róla, de csak akkor tapasztaltad meg, amikor, amikor személyesen is láttad, mert, mert tényleg sem a filmek, sem a, sem a képek és a leírások nem adják ezt vissza valójában.
0: Valóban teljesen más volt személyesen megtapasztalni, hogy, hogy milyen az az ország, amiről mindenkinek van egy kialakult kép, aminek általában nagyon kevés köze van a valósághoz. És engem talán az fogott meg a legjobban, hogy mint hogy a kintiek is kezdnének egyre jobban a tudatára ébredni annak, hogy ez a típusú elzárkózás, amit amit te is az előbb nagyon részletesen elmondtál, ez nem fenntartható. Tehát Egyértelműen látszik, hogy a világgazdaság átrendeződésével, a katonai erőviszonyoknak a térségbeli átrendeződésével sokkal tudatosabban kell majd a Japánnak is figyelni a szomszédaira, a távolabbi szövetségeseire, és ezek között a szövetségesek között azért Európa és az Egyesült Államok kiemelkedő fontosságú. Tehát az a az a kényelmes jólét, ha lehet így fogalmazni, amit, amit az elmúlt évtizedekben sikerült megteremteni, az pusztán külső okok miatt nem lesz fenntartható, hiszen a világ elég hangosan kopogtat éppen Japánnak az ajtaján, és talán az is látszik, hogy a mostani Japán miniszterelnök úgy tűnik, hogy képes és fel akarja venni azt a fordulatszámot, ami ennek a probléma, halvasznak a kezeléséhez szükséges és tényleg olyan tabúak korábban tabunak számító kérdések kerülnek erre, mint a vendégmunkásoknak a, a nagyobb arányú beengedése, a egyébként hasonlóan a nyugati társadalmakhoz mondjuk az idős gondozás, a humán szektor, az egészségügyben, az adacsonyabb szintű munkahelyek területén nagyon komoly szükség van, és a másik oldalon látszik az, hogy a, a japán vállalatok is, mint egyre inkább kezdenének kinézni, kilátni a világra, ha lehet így mondani. Voltam egy, cél, egy nagy holdingnál is, egy kifejezetten üzleti döntéshozatalt támogató kutatóintézetnek a képviselőivel beszélgetni, és nyilván ők tudták, hogy hol van Magyarország, hiszen műveltek, és van a régióval foglalkozó kutatási egységük, de nagyon érdekes volt látni, hogy az ilyen nagy konvencionális bölcsességeken túl igazából ők sem voltak tisztában azzal, hogy, hogy mi a helyzet. Tehát mondjuk az ő Magyarország német autó üzemnek van elkönyvelve ami azért nem feltétlenül adja vissza a magyar gazdaságnak azt a komplexitását, amiben élünk, de mondjuk konkrét beruházási döntéseket foghat vissza, mert azt fogják gondolni rólunk, hogy Magyarországon már pedig csak betanított munkások vannak, akik autókerekek csavarozásával foglalkoznak, miközben ez nem igaz, de hogyha ezt az üzenetet közvetítik rólunk egy egy apán nagyvállalat legfelsőbb döntéshozóinak, akik mondjuk arról döntenek, hogy nem tudom, egy számítástechnikai kutatóizemet építsenek fel itt, vagy egy pesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóközpontot hozzanak létre, akkor ezekkel az előítéletekkel igenis meg kell küzdeni, és ez nagyon nehéz. Egyrészt meg kell találni azokat az embereket, akiknek el lehet mondani azt, hogy valójában ez a térség sokkal több, mint Németországnak a gazdasági átsó udvara. A másik részről pedig ki kell tölteni azokat az információ hiányokat, Amik egyébként abból adódnak, hogy a közép-európai gazdaságok mérete azért Japánhoz az össze, Japán az összehasonlítva elég kicsi, akár mondjuk Lengyelország is, ami a térség legnagyobb gazdasága jelen pillanatban.
1: Ezért is van különleges jelentősége annak, hogy azért intent típusú szervezetek, mint a Fülügyi és Külgazdasági Intézet is van még sok jó itt Magyarországon is, hogy ezt az üzletet közvetítsék. Én is, amikor a kinti partnerekkel beszélgetek, a, a nemzetközi politikát érintő kérdéseken túlmenően, számos ilyen téma vetődik fel, és, és nekem is gyakran el kell mondanom, hogy azért Magyarország sokkal több, mint ők gondolják. Én úgy gondolom, ez a Sisyfuszi munka plusz egy megerősített diplomáciai jelenlét, valamint a befektetés ösztönző és az export ösztönző ügynökségünknek tényleg komoly energiát kell ebbe belerakni, mert az is jól látható, hogy ugyan vágyakozunk magas szintű politikai találkozók iránt, de azért a biznisz az megy tovább enélkül is. Talán a, a magas, mondjuk egy miniszterelnöki talán szintű találkozónak egy olyan hozadéka lehet, hogy mondjuk infrastruktúrális fejlesztési projekteket megtámogassanak vele, vagy elindítsák. De az jó látható, hogy a japán cégeknek van, kifejezetten van érdeklődése, és a Japán, a Tokiói nagykövetségünk azért ezt eléggé jó, sőt, nagyon jó ki tudja szolgálni ezeket az kéréseket és nagyon is proaktívak ebben a tekintetben. És hadd említsem meg itt azt a tervet, amit ugye itt a látogatás során ki, de már régóta, Beszélgettünk róla, hogy ha minden jól megy, akkor egy, egy japán-magyar Think Tank platform jön létre, amely más nemzetközi témák mellett nyilvánvalóan fog fókuszálni a gazdasági kapcsolatokra is, és reméljük, hogyha meg tudjuk találni azokat a döntést támogató szervezeteket, akiknek a hangjáról odafigyel az adott céges vagy politikai döntéshozó, akkor ezzel segíthettünk abban, hogy Magyarország előkelő helyen szerepeljen a, a japán külgazdasági kapcsolatokban.
0: Ezzel a végszólal ér véget a kilátása hegyről mostani japános adása, amiben kicsit szubjektívebben és kevésbé politikai oldalról beszélgettünk arról Vasarászló kollégámmal, hogy milyen kihívások, milyen feladatok állnak, a két oldalú kapcsolatok előtt, hogyan alakul Japánnak a gazdasági helyzete és az a geopolitikai környezet, amikben ők a távol keleten élnek. Úgy gondolom, hogy munka van bőven, erre mi készen állunk, és bízunk benne, hogy akár az idei évben, akár később még nagyon sok olyan rendezvényen köszönhetjük majd az intézetnek a látogatóit, amik ezt a kérdést járják körbe, japán, magyar, V4-es, európai és a világ minden tájáról érkező szakértőkkel, hiszen azok a problémák, amikről most beszéltünk, valószínűleg nem fognak megoldódni a következő néhány hónapban sem. Köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk a a podcast sorozatunk következő adásában is.